0: Parole d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Bonsoir, chers auditeurs. Nous accueillons Mohamed El-Anraoui, qui habite maintenant à côté de Lyon, mais qui avant est né au Maroc et pendant 24 ans est resté au Maroc. À Fès, écoutez bien son histoire. Tout parcours humain nous explique en grande partie la vie adulte et la vie après l'âge adulte. Écoutez-le. Et vous verrez son attention à la poésie mais à plein d'autres arts, la musique, la chanson, le théâtre, bref, regardez cet homme qui insiste sur le mot nuance, ce mot qui demande tant d'efforts et qui pourtant est essentiel pour le dialogue, pour l'écoute, écoutez-le parce qu'il est inscrit sur les deux rives de la Méditerranée et il nous rappelle que le monde arabe a tant de choses encore à nous apprendre. Bonjour Mohamed.
1: Bonjour Bernard.
0: Et merci beaucoup de participer à cette émission autour de Noël. Je suis très très heureux que vous ayez accepté, car dans tous les intervenants, vous, vous caractérisez celui qui porte le pont entre les deux rives de la Méditerranée, la poésie et plein d'autres arts. Nous allons le découvrir ensemble. Si vous permettez, au début de l'émission, je vais vous poser six questions uniquement pour ne pas vous couper, puisque cette émission est enregistrée par téléphone, l'accès au studio n'étant pas possible actuellement. Donc vous répondez à votre rythme spontanément, et moi je suis là éventuellement pour répondre à vos propres questions, mais je ne vous arrête pas. D'accord Je vais noter. Alors, la première question c'est, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de vie pour mieux situer tout ce que vous faites C'est toujours passionnant de connaître le parcours de vie de l'auteur pour mieux connaître ce qu'il fait. La deuxième question, c'est présentez-nous votre travail actuellement qui a plusieurs facettes en référence à l'art. Vous intervenez sur le terrain dans des milieux très différents, vous touchez à la musique, au théâtre, à la poésie, etc. Parlez-nous, si vous voulez, de tout cela. La troisième question, c'est quelles sont les idées-forces qui habitent votre travail C'est-à-dire quels sont les fils d'Ariane qui traversent constamment ce que vous faites La quatrième question, vous êtes messager entre deux mondes, le monde arabe et le monde européen, francophone en particulier. Qu'est-ce que vous avez envie de nous confier en priorité sur ce thème qui est tant d'actualité La cinquième question, c'est comment lisez-vous, interprétez-vous tout ce que nous vivons actuellement et tout ce qui nous attend peut-être au cours de ce 21e siècle, d'où ma dernière question. Que dites-vous à un enfant qui a 15-20 ans, adolescent donc plutôt, et qui va traverser le 21e siècle je vous laisse l'antenne, Mohamed. On vous écoute. Eh ben, dis donc, c'est riche. Alors, la première question, c'était mon parcours, c'est ça mon parcours personnel. Alors, en gros, très rapidement,
1: je suis né au Maroc, à Fès, qui est la plus vieille ville du Maroc. la ville arabophone on va dire et, euh, le Maroc euh, c'est un pays où il y a une très grande diversité aussi culturelle hein. il y a il y a déjà plusieurs langues il y a l'arabe marocain l'arabe classique qui est transnational qui est partagé avec les autres pays arabes le tamazight hein, ce qu'on appelle le, le berbère et puis euh, le français par la force de, de, de l'histoire parce que la france était au maroc un peu l'espagnol surtout euh, dans le nord euh, et puis euh, l'anglais aussi comme deuxième langue donc dans, moi j'ai vécu euh, 24 ans au maroc donc dans cette grande diversité euh, dans ma famille en plus il y avait aussi une autre euh, particularité, on va dire, qui était partagée, bien entendu, à l'époque avec, avec d'autres personnes de ma génération, c'est que ma mère était euh, analphabète, donc elle ne savait pas lire et écrire, elle n'est pas allée à l'école, elle n'a pas eu cette chance-là, euh, donc elle ne comprenait pas l'arabe classique, elle, je, on parlait en arabe marocain, et, et, et mon père qui était très lettré, hein, Nourudi, euh, un uridi, quelqu'un qui qui connaissait très, très bien la langue arabe classique avec sa poésie, sa rhétorique, la théologie, la philo, etc. Euh, J'ai fait des, des études bilingues, donc en arabe et en français, comme la plupart, c'est-à-dire que la, la, la langue française était la, la deuxième langue euh, euh, on, on, dès le primaire, dès je crois la troisième année de, 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 de primaire. Mais au collège et au lycée, à ce moment-là, parce que ça a changé depuis, il y a plusieurs matières qu'on apprenait en français, notamment les matières scientifiques. Donc les maths, la biologie, la physique, tout cela c'était en français. Et d'autres, c'était en arabe. L'histoire-géographie, c'était en arabe par exemple. Après, bon, il y a la langue arabe, etc. Euh, moi j'étais pas spécialement très fort en français hein, jusqu'au jusqu lycée en tout cas j'avais même redoublé l'année à cause euh, du français et, mais euh, grâce à la poésie euh, que j'ai commencé à écrire à, à l'âge de 12-13 ans euh, j'ai commencé à un certain moment aussi à écrire en français juste pour euh, voilà, <rire> euh, négocier un peu avec cette, cette langue-là et l'apprivoiser on va dire. Et euh, plus tard, donc, euh, après le baccalauréat, bah, j'ai choisi, choisi le département de la langue française. Donc j'ai fait euh, des études en linguistique, donc sciences du langage. Et je suis venu à l'âge de 24 ans, vers euh, fin 88, euh, euh, à Lyon hein, pour, pour continuer mes, mes études. Et euh, dès les premières années, j'ai commencé à chercher un peu des, des lieux de poésie. Des, des revues aussi. Euh, et là, j'ai rencontré une équipe d'une revue qui était assez euh, importante à, à cette époque-là, qui s'appelait les, les Cahiers de Poésie Rencontres, euh, qui avait publié, euh, qui, qui publiait euh, euh, une, une revue et qui aussi organisait des rencontres avec des poètes. Donc, il y avait Bernard Noël, euh, Léopold Sedar Sengol, Adounis. Adun Michel Butor, pour citer les, les plus connus, et, et, et d'autres beaucoup moins connus, ou même des jeunes. Et je les ai rencontrés vers les années 90, et j'ai commencé à publier à ce moment-là mes premiers poèmes. Et suite à ça, il y avait des lectures publiques, et juste après... Je, je devais remplacer un autre poète pour des ateliers d'écriture dans un collège à Gibors, donc à peu près à, 60 km, à 40 km on va dire de, de Lyon et j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture. Donc voilà mon parcours en, en tout euh, je continue à écrire en arabe et en français, donc c'est mes deux langues euh, qui, qui me sont euh, pratiquement euh, quotidiennes donc euh, je les parle et j'écris dans ces deux langues-là la, 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 po la poésie euh, bah, je crois que j'ai fait un petit peu de tour euh, de, de mon parcours. Après, s'il y a des questions, c'est d'autres questions pour affiner. On peut les, vous pouvez me, me les poser. La deuxième, je crois que c'était par rapport à l à mon, mon travail euh, euh, actuel. Tout à fait. Alors, en ce moment, euh, je travaille sur un recueil qui s'intitule Pièces détachées, entre parenthèses de la Charrue. Euh, qui, euh, qui va être publié euh, dans peu de temps, euh, donc je suis pratiquement à, à la correction de, de la maquette. Euh, C'est un recueil euh, un peu sonore, euh, où il y, y a une mise en page particulière, où, où, où les deux langues quelquefois aussi, s'embrassent, se, se croisent, euh, L'arabe et le français, euh, autour euh, d'ailleurs de, de la question aussi de la langue dans son rapport avec euh, l'imaginaire, avec le monde, avec, avec soi, et, etc. Euh, sinon, euh, mis à part ça, enfin d'autres euh, d'autres textes aussi qui sont en chantier et, euh, et beaucoup d'ateliers d'écriture. Hein, euh, il y en a qui sont euh, suspendus pour l'instant avec euh, la crise sanitaire, surtout euh, tout ce qui est en rapport avec les centres sociaux, les, 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 les adultes. En tout cas, là, c'est très difficile, en fait, de, de faire des, des ateliers en, en présence physique. Donc, on les fait soit par Zoom, soit par téléphone, par mail aussi. Et il y en a tout simplement qui sont soit annulés, arrêtés ou, euh, ou, euh, ou décalés. Euh, et il reste quand même quelques ateliers dans le milieu scolaire. Là, je fais pas mal d'ateliers. Un projet, par exemple, avec une école primaire et le conservatoire. Donc, c'est à la fois des élèves cham, là, qui, qui, qui sont dans une situation de d'heure à, à aménager. Donc, une partie pour la musique et une partie pour, pour l'école et, et d'autres qui ne sont pas cham. Et euh, le projet consiste à,
2: euh, faire des, à animer des ateliers d'écriture pour écrire euh,
1: quelques chansons pour une chorale en fait, autour de, de, de la Méditerranée, euh, d'autres ateliers aussi dans des lycées, des collèges. Et, alors, généralement, ça finit toujours par des, des restitutions orales, avec de la musique quelquefois, même, voire même euh, euh, spectacle avec, euh, avec lumière et, et son. Mais là, avec euh, ces restrictions euh, sanitaires, bon, c'est soit des petites restitutions, soit pas du tout. Donc, on reste que sur l'animation des ateliers. Euh... Alors, vous m'avez posé encore une autre question sur euh, les idées forces qui, 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 euh, qui sont le, le fil conducteur de mon travail. Ça, un peu, euh, généralement, ce sont les autres, les lecteurs et les critiques, qui peuvent euh, extraire, on va dire, un peu l'idée force qui traverse euh, une, euh, une œuvre. Euh, moi... Euh, Qu'est-ce que je peux dire Il y, y, y a un complexe, on va dire, d'idées-forces. Il y a ça va de euh, euh, du dialogue entre les deux rives, l'arabe et le français, euh, euh, que la question de l'exil géographique et linguistique aussi d'une langue à l'autre, euh, avec un va et vient bien entendu, entre les deux, les deux rives. Mais... Peut-être que l'idée force principale serait toujours la poésie, que ce soit, euh, soit dans l'écriture euh, poétique ou même, même le récit, euh, ou en activité euh, d'atelier d'écriture, par exemple. C'est toujours la poésie. C'est Flaubert qui disait dans une lettre à, adressée à Louise Collet euh, il disait « Ce que j'aime dans la peinture, c'est la peinture, et ce que j'aime dans la poésie, c'est la poésie ». C'est quelque chose qui, qui résume tout. Euh, le poétique, on en a vraiment besoin, et il doit être vraiment l'idée force que, qui traverse même mon quotidien. Ça me permet aussi de voir le monde euh, toujours euh, autrement. C'est en lien d'ailleurs avec, euh, avec la, la, la question que vous m'avez posée sur le, le, le dialogue entre les deux mondes, en fait, l'arabe et le français... Et là aussi, pareil, ce qui me vient à la tête peut-être comme mot, c'est le mot « nuance », au sens de nuancer son jugement, avoir l'esprit de la nuance, laisser la place, la place à l'interrogation, au questionnement. Euh, peut-être aussi au sens musical, car la vie se fait selon un, un certain rythme, et il faut être attentif aux nuances de ce rythme. Donc, il faut être attentif aux nuances des choses qui sont dans le monde. Euh, C'est ce qui peut permettre d'entrer dans le dialogue euh, à la fois avec soi, avec les autres, avec les choses. Et les deux rives, au même les rives, dans leur multiplicité, euh, cela ne peut qu'aller contre une certaine fascisation, je dirais, de la pensée et des actes en ce moment. Donc, euh, donc je souligne un petit peu ce mot... là nuance que, que, que j'aimais beaucoup, que j'ai rencontré euh, dans la, la peinture et dans, et dans, et dans la, et la musique. Et je trouvais que c'est vraiment un, un mot qu'il faut euh, que j'applique, moi personnellement, un petit peu, euh, pour ne pas tomber dans le piège de, de du jugement actif. Quoi. Euh, alors, ce qu'on qu vit, euh, vous m'avez posé aussi une, une question sur euh, ce qu'on vit... Euh, en, en ce moment, et c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est que euh, je trouve qu'on manque, justement, de, de nuances. Et, et, et en, autrement dit, on manque de recul pour voir les choses. Il faut comme, comment se placer dans la, la distance la plus juste pour, justement, être attentif aux nuances des choses. On est, euh, on est souvent à paix, on est euh, en lien avec, euh, avec le direct euh, de l'information, par exemple. Et du coup, il n'y a pas assez de recul en général pour voir euh, signons cela. Euh, nous vivons vraiment dans ce direct-là et euh, c'est un peu comme euh, l'image qui, qui, qui nous vient en direct, par exemple des informations, euh, me paraît comme le stimuli qui s'y suit tout de suite une, une réaction. Et le gros problème, c'est que quand ces réactions sont portés par exemple par des intellectuels ou par des hommes politiques euh, et qui sont euh, juste des réactions vraiment rapides, eh ben, ça donne naissance aussi à des préjugés, à des lois aussi euh, conçues euh, de manière hâtive et simpliste, ce qui nous met un peu dans la confusion. Et on n'arrive pas à, à avoir le recul nécessaire et la distance nécessaire pour voir les choses dans leur complicité. Parce que ce qui distingue notre époque, je crois, par rapport aux autres époques, c'est cela. C'est cette immédiateté et la directivité, en fait, de l'immédiateté de, de, de l'image. De, de, de ce qui est très intéressant, d'ailleurs. Hein, hein, On l'a vu euh, pas mal de fois. Mais ce qui peut être aussi euh, quelquefois dangereux, d'où euh, la nécessité de, de nuancer. Euh, qu'est-ce que j'avais noté comme question aussi euh, qu'est-ce que je peux dire à un enfant qui va, qui va traverser c'est joli la formulation qui va traverser, qui va traverser le, euh, déjà dans le mot traverser il y a, il y a un peu d'espoir hein, il ne va, va pas seulement euh, naître mais il va certainement grandir euh, au 21e siècle Et bah, je lui dirais bienvenue quand même parce qu'il <rire> faut un peu d'espoir euh, dans la vie malgré euh, malgré la, la morosité euh, de, de, de cette époque-là. Et, euh, et, mais, mais, mais je dirais encore qu'il faut vraiment euh, lui donner, lui favoriser les conditions culturelles ouvertes quoi, pour l'accueillir, pour accueillir cet enfant, pour qu'il ne tombe pas lui-même euh, dans, euh, dans cette euh, fascisation, comme, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, de la pensée. On a vu un peu qu'il y a Beaucoup de radicalisation d'extrême, un peu, d'épaule extrême, en fait, d'un côté et de l'autre. Or, euh, euh, euh,
2: moi, je, 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 je...
0: Oui, oui, tout à fait Mohamed. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et je pense que nos auditeurs vont faire pareil. Vous avez été très synthétique et vous avez répondu à tout. Et on voit que chez vous, il y a une voix majeure. C'est la poésie et un esprit important. C'est l'esprit de la nuance sans lequel il n'y a pas de dialogue. Et pour cela, il faut du recul. Il faut, pas... il faut sortir de l'immédiat. Et la poésie revient une voix royale parce que elle permet de prendre du recul, de la nuance, de la distance. Et la poésie, c'est l'entrée dans le dialogue.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est très bien ce que vous dites parce que ça me permet aussi à peu de nuancer aussi. C'est-à-dire, il faut être dans l'immédiat, effectivement, dans le présent, habiter le présent, mais avec cette capacité en même temps d'avoir le recul pour mieux le voir. C'est ça ce qui est très compliqué et qui est à la fois difficile mais qui demande un effort quoi. vous avez cité tout à l'heure je crois edgar morin qui que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment il il, il il fait dans la complexité quand même une notion philosophique très importante et, et, et moi je trouve que il n'y a pas de de noir et blanc. Enfin, il y a des nuances de blanc, il y a des nuances de, de, de noir à la, à la soulage. <rire> il y a des, des, des nuances de partout dans, dans les couleurs euh, qui, qui, qui nous permettent de voir le monde parce que sans ces couleurs là, euh, on, on, on on voit pas. Même si même si la transparence elle-même, c'est elle qui nous permet de voir quand même euh, qui, qui, de, de voir le monde. Euh, C'est-à-dire l'air. Transparent. et donc il y a toute cette complexité, il faut être dans l'immédiat, il faut être, euh, il faut habiter le présent, mais avec cette capacité aussi de, 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 de reculer un tout petit peu pour, pour mieux le voir, et, et, et je crois que cette double position qui, qui, va être, qui est simultanée, hein, qui se met simultanément à la fois je vois et en même temps je recule pour mieux voir, et pour mieux m'approcher d'une certaine manière... Euh, de ce que je vois, est très importante. Et quand on ne l'a pas, et bah, et bah, c'est les préjugés, euh, et c'est très dangereux. Hein, ça donne naissance à la violence,
2: à, au racisme, aux discriminations, euh, etc.
0: Finalement, Mohamed, la nuance, c'est la spécificité, le rythme de la musicalité pour écouter le temps. Et l'espace dans sa diversité et dans ses rythmes, non
1: Exactement, exactement, exactement. Ben J'ai même, même, même pas parlé d'espace, mais, 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 mais merci de, de me le dire parce que oui, c'est une question de d'espace-temps, de, 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 quoi, en fait, voilà. De, et ce petit trait entre les deux, c'est celui-là, c'est dans, dans ce petit trait d'union entre les deux qu'il faut habiter aussi pour naviguer. Entre les, on est dans l'espace, on est aussi dans le temps et donc il y a une rythmique et la vie c'est un rythme et, et, et les rythmes se font toujours, c'est selon des nuances. C pas, on ne peut pas, quelqu'un qui a une partition et qui ne fait pas attention à, aux nuances, et bah, son jeu va être un peu rigide. Et c'est cette rigidité aussi de la pensée, du jeu de la pensée qu'il faut éviter. Donc...
0: Alors justement, Mohamed, on pose une question redoutable. La poésie suppose, j'allais dire, d'être présent et d'être à la quête de l'invisible. C'est-à-dire, la poésie implique d'être au cœur du visible et d'explorer de, l'invisible. Ça suppose un équilibre de vie, ça suppose des qualités personnel importante non
1: oui 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 oui, bah, bah, ça, ça, ça le suppose hein. généralement on n'est jamais à l'abri du contraire hein. mais, mais 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 en tout cas il faut vraiment être habité par le besoin de l'effort contre soi même même c'est à dire l'effort euh, pour pour euh, euh, pour atteindre un petit peu ce, ce, ce cet équilibre possible, euh, même dans le déséquilibre, on va dire, enfin, on est toujours dans le déséquilibre, le monde traverse toujours les crises, mais là-dedans, il faut chercher toujours un petit peu cette possibilité d'équilibrer, de, euh, de dosage, en fait, euh, voilà. Et euh, quand j'ai dit dosage, je, je dirais même justesse. Voilà, c'est le mot justesse. Parce que, par exemple, vous avez parlé de, de la poésie. Une poésie très simple, même le haïku, peut être aussi juste qu'une poésie dans le flow baroque même. Euh, euh, la question est dans la justesse, en fait, et dans, euh, euh, dans cette question euh, qui est euh, celle de dire, euh, est-ce que... Euh, cette simplicité est juste ou pas, est-ce que ce côté baroque est juste ou pas C'est ça, ça, on peut être dans, le, dans quelque chose de complètement, euh, euh, voilà, dans un rythme assez... Euh, euh, comme comme des vagues, un hein, défarlement comme on peut être dans quelque chose de beaucoup plus plus simple mais c'est la justesse qui, qui compte moi je fais beaucoup d'ateliers d'écriture donc je rencontre des textes aussi bien euh, très denses comme il y a des textes très simples et, et les deux sont peuvent être très beaux quand ils sont justes je ne sais pas si j'ai bien répondu à, à, à votre dernière
0: question là — Il n'y a pas à répondre bien ou pas bien. Il y a à répondre avec votre cœur. Et vous le faites. Et finalement, vous nous dites que, sans le dire, mais que s'il n'y a pas de justice, il y a une justesse des choses. Et que si nous ne pouvons rien contre l'injustice, souvent, nous pouvons être en quête de justesse des choses. Et c'est oui. là où on retrouve la nuance, non ?— Ah oui, oui, tout à fait.
1: Mais ce sont des choses... Enfin c'est... Ces, ces nuances peuvent être assez simples à regarder si on si on fait l'effort d'être d'être attentif tout simplement pas... on, on trouve la même chose chez les chez les mystiques bouddhistes musulmans juifs et, et aujourd'hui chez les et chez les poètes en fait qui sont pas du tout religieux ce, et le, le, le point commun, justement, c'est cette quête, effectivement, c'est cette quête de, de, de justesse. On la trouve beaucoup chez les calligraphes, par exemple, aussi, chinois et arabes, cette question de, de, de prêter attention à un retrait, par exemple, sur la page. C'est une justesse, en fait. Et c'est une question d'esprit et de corps, en même temps.
0: Tout à fait. Je pense que la justesse, c'est une implication de tout l'être le corps, donc, le cœur, la pensée les intelligences et probablement le spirituel aussi. Et oui. c'est bon de rappeler cette chose importante, c'est que le poète aussi est concerné par l'effort. Sans effort, il n'y a pas de poète et de poésie. Il y a l'effort manuel, il y a l'effort etc. Mais le poète est confronté à un effort. Dans cette recherche de l'invisible, de, de la justesse, il ne cesse de faire l'effort, d'être présent, pour ne pas être envahi par l'immédiat. Tout à
1: fait. Tout à fait, c est, c est, non mais, euh, les Arabes anciens parlaient de Ijtihad, l'Ijtihad veut dire l'effort interprétatif, et les philosophes euh, arabes anciens, euh, en se penchant aussi sur les Grecs, notamment Averroës et Abyssen et d'autres, euh, ont beaucoup souligné ce mot-là qui, qui, qui s'appelle Ijtihad, c'est-à-dire faire l'effort un petit peu d'interpréter, avec justesse en fait. Donc d'être un peu attentif, un peu à toutes les petites choses, un peu les détails un peu, qui font euh, à la fois les distinctions entre une chose et une, et une autre, ou bien la ressemblance entre une chose et une autre. Et ce mot-là, il vient, euh, il a la, la même racine d'ailleurs qu'un mot qu'on utilise maintenant de manière assez, <rire> assez déformée, c'est le mot « jihad qui » qui, qui, qui a la même racine, euh, c'est-à-dire euh, trois consonnes, le « j », le « h » aspiré et le « d »« jahada » qui veut dire euh, « faire effort » Et, 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 et j'aime bien des fois rappeler un peu que ce mot-là, jihad, a été à, à une certaine époque, en fait, même à l'époque des premières années de, de l'islam, utilisé de deux manières. Il y a le petit jihad qui veut dire euh, le combat contre l'ennemi, l'adversaire, quand, quand il euh, nous attaque. Et le gros jihad, c'est le combat contre soi pour justement ne pas tomber dans l'erreur et ne pas tomber dans le jugement hâtif. Et je trouve ça très, très important, en fait, euh, peut-être redonner sens à, à ces mots-là, et, et qui, pour plus tard, les, les Arabes ont rajouté, en fait, le thé de Ijtihad, et qui, qui est grammaticalement, on peut dire, encore un petit peu plus d'effort en fait, pour, pour interpréter, pour mieux saisir la pensée de l'autre, hein, dans sa différence, dans sa, dans sa singularité. Et. Euh, et donc, vous voyez quand même dans la pensée, dans l'histoire un peu de mes deux langues, on va dire, il y avait déjà quand même des notions qui ont habité cette histoire-là, en fait, parmi lesquelles ce, cet effort, en fait,
0: l'effort d'interprétation. Vous avez été à l'université de Fès, moi, maintenant Oui, j'étais à l'université
1: pendant quatre ans avant de venir ici. Donc je suis venu avec une, une, l'équivalent d'une maîtrise, en fait.
0: Alors vous avez une vie qui a été pétrie par deux événements majeurs. Le premier que vous nous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire un père très lettré, puis une mère ouais, qui ouais. ne savait pas lire. Ça doit être quelque chose d'impressionnant à vivre.
1: Euh, bah, bah moi non, ce n'était pas, pas vraiment impressionnant parce qu'il euh, y a énormément de gens de ma génération qui ont vécu la même chose. Enfin La plupart d'ailleurs, euh, pour la classe modeste en fait pour toutes les familles euh, modestes c'était quelquefois des parents d'ailleurs en Alpavet les deux parce que une, une bonne partie des gens qui qui, qui habitaient à Fès à cette époque-là donc les années 60 moi je suis venu, je suis né en 64 il euh, euh, y a une partie euh, de ces gens-là qui sont issus de la paysannerie donc qui sont venus de de la campagne dans toute ma famille, il y a beaucoup de paysans qui ne savaient pas lire et écrire. Mon père, par contre, mon père, oui, il faisait partie d'une petite élite, on va dire, de ceux qui ont eu la chance d'aller à l'université d'Al-Karawin, qui est euh,
0: euh, l'une des plus vieilles du monde. Enfin, non, même non, non, Mohamed, Mohamed. Euh... Mohamed. Oui, selon l'UNESCO, plus... c'est la plus vieille du monde. L'UNESCO dit que c'est la plus vieille université du monde.
1: Ah, c'est hein oui, c'est bien possible. En tout cas, euh, euh, je crois que la, la Sorbonne vient juste après ou quelque chose comme ça,
0: je me rappelle pas. Enfin, quelques, tout, siècle euh, après, hein. quelque siècle après, quelques siècles après, quelques siècles après, quelques siècles après, c'est l'université de Fès, <rire> et c'est un français. rappel pour nous, siècle, pour nous, Français de savoir combien nous avons à écouter et apprendre du monde arabe, parce qu'il y a eu une culture qui nous a précédés. Vous parliez tout à l'heure des mots, la justesse des mots, la spécificité des mots, c'est une école fabuleuse.
1: Je peux même rappeler Bernard que cette université, cette première université a été fondée par une femme, c'est... Euh, Fatima Al Alferia, son père, quand il est mort, il lui a légué une, une, un héritage, vraiment beaucoup d'argent. Elle, elle, elle se disait « Qu'est-ce que je peux faire avec ?»« Eh ben, je veux fonder une université. » Donc, la mosquée Al-Karawin, c'était une université pour, pour accueillir. Et, et, et d'ailleurs, elle, elle vient de, 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 de la Tunisie, donc euh, là aussi où il y a Al-Karawin, euh, donc euh, euh, une très vieille euh, aussi euh, université, donc il vient de la Tunisie, euh, et c'est pour ça qu'il s'appelle la, la, la al kirawania vient de Kirawan, et euh, donc, donc il faut vraiment rappeler euh, le rôle de, de, des femmes déjà à cette époque-là, donc c'est une femme qui, qui fonde la première université, ce n'est pas rien, n'est-ce pas
0: Ce n'est pas rien parce qu'il faut rappeler au passage que la Sorbonne au départ ne recevait que les célibataires hommes. Oui que nous avons oublié. C'est dire combien, dans ce domaine comme dans d'autres, le monde arabe était en avance par rapport à nous. Il ne faudrait pas l'oublier quand même. Oui, plus ou moins, on va dire. Enfin, là aussi, il
1: faut toujours nuancer et avoir l'esprit de la complexité. Cela ne veut pas dire que les femmes euh, euh, vivaient... Euh... <rire> euh, très bien. Mais il y avait quand même ces possibilités, en fait, qu'une femme fonde une université, et ça, c'est vraiment hein, remarquable. Euh, bon, on peut rappeler un peu si on peut aller euh, même très loin, la première euh, musulmane de l'histoire est une femme, c'est Khadija, qui a cru, <rire> on le promette. Enfin, euh, On peut aller assez loin, en fait. Il euh, y a des livres hein, qui sont sortis d'ailleurs sur euh, le rôle des femmes un peu dans, dans cette euh, civilisation. Euh, maintenant, on vit dans une espèce de régression. D'ailleurs, il faut toujours, euh, on a l'impression que rien n'est acquis. En tout cas, et qu'il faut toujours résister à la bêtise et, et rappeler quand même euh, ce, genre, ce genre de fait. Euh, alors, qu'est-ce que je disais tout à l'heure C'est que voilà quand. quand euh, euh, donc ma mère m'a donné l'oralité, hein, je le dis tout le temps. Hein, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle Un palais pour deux langues, sorti l'an dernier, hein, c'est la passe du vent, bon, euh, parce qu'elle nous racontait des histoires. Euh, elle avait toujours des métaphores aussi quand elle parlait. Euh, ma grand-mère aussi. Et mon père, le livre, mon père il était au contraire très silencieux. Il nous parlait, il parlait très très peu, une espèce de, de moine ou de, <rire> de mystique en. en on va dire, il était toujours pensé sur ses sur livres. Et je crois que vivre dans cette euh, dualité est très hum, inconsciemment euh, est très important. Voilà. Euh, mais bon, en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui vivaient déjà cette, euh, cette situation-là à mon époque.
0: Un bon rappel au passage de l'importance et de l'oralité et du livre, non pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre.
1: Tout à fait. Ah oui, ah oui, oui mais, 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 mais carrément, parce que euh, on, on le voit d'ailleurs, euh, depuis quelques années, il y a le retour, euh, par exemple, de, de la poésie, euh, de la voix, de la présence physique du poète qui lit son poème, donc, il y a des festivals de poésie, on invite les poètes à rencontrer le public. Euh, cette oralité euh, qui, était, qui habitait euh, la poésie dès sa naissance, euh, maintenant, euh, maintenant elle, est, elle, est, elle est de retour, et, et heureusement. Et, et beaucoup de gens que je connais qui rencontrent la poésie maintenant plus par la voix, par la lecture publique, euh, que, que le livre. Ou alors, il les rencontre par la voix pour aller acheter le livre et encore euh, se plonger euh, dans l'univers du, du, du poète euh, et je trouve ça vraiment euh, très important Enfin, moi, je, la voix pour moi euh, est très importante, j'écris avec la voix euh, j'ai toujours écrit avec la voix hein, euh, quand, quand j'étais adolescent on écoutait beaucoup des des, 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 euh, des, cassettes, des des cassettes où il y avait des, des poètes qui qui, qui disaient leurs poèmes, notamment le poète palestinien, euh, qui avait une très très belle voix, et d'autres poètes euh, comme Abdou Hadouane, Hadouise, Mauda etc. Et, et, et en France, maintenant, euh, en Europe, dans le monde, on revient quand même à cette tradition en fait, orale d'une autre manière.
0: texte à nous proposer. Et quel est ce texte
1: Alors, eh ben, c'est un texte qui s'appelle « Quête désordonnée », donc d'affiche petit HWI -E qui a été pour l'instant publié dans une anthologie de la poésie chez Bruno Doucet, donc ça s'appelle « Voix vive », donc c'est euh, l'anthologie du festival de 7 euh, en 2019. Et eh ben, là peut-être que je donnerai la parole à, à Paula.
3: Allons-y. « Quête désordonnée
1: ». Cherche la femme.
3: Chers chers la femme. Tu trouveras peut-être toi-même. Tapis en quelque sorte dans les plis ultimes de tes tripes, fumant une cigarette avec une douce mélancolie. <cười> « Cherche l'homme en toi. Tu ne trouveras rien d'autre, peut-être, qu'une chaise vide, se délectant de la tente, surplombé d'une abstraction qui convient à l'anxiété que suppose la quête. » Cherche le sens. Tu trouveras peut-être la forme tapis au fond, le fantasme, la menace de remonter à la surface pour découvrir la vérité de son illusion.
1: Cherche. <coughs>
3: Cherche le tableau. Tu ne trouveras qu'un cadre fragile qui se casserait entre tes mains. Cherche le dehors. Tu ne trouveras qu'une fenêtre donnant sur un gouffre. Ou une falaise ischkokienne profonde.
1: Cherche «
3: Cherche l'ordinaire dans ton quotidien, tu le trouveras rongé par l'absurde, comme un animal géant qui, piqué par un minuscule insecte, s'agite et détruit tout autour de lui. Et nous le regarderons, résigné, le désignant d'un doigt frêle, ce sont les victimes collatérales de la guerre » On ne peut les
1: éviter. Cherche
3: quelque chose dans ta mémoire qui te rappellerait ton identité. Tu trouveras un flic debout comme un poteau, son front strié par les colonnes de tableaux remplis d'accusations confuses, inscrites verticalement, horizontalement et en diagonale comme des amulettes étranges que tu ne comprends pas, et lui non plus.
1: Je Cherche
3: la poésie, tu la trouveras éparpillée prosaïquement sur ton chemin. Tu essaieras de marcher dans une allure précise, pour ne pas écraser ces
1: débris.
3: Ne cherche rien. Tu trouveras alors toute chose t'attendant impatiemment. Et tel un bon perdant, tu l'accueilleras, tu diras à bras levés vers le ciel. C'est notre réalité. Nous y sommes tombés, peut-être par
1: erreur. Merci beaucoup,
0: Mohamed, pour ce texte, pour cette émission. Vous avez un site, Mohamed Oui, alors c'est mon... Prénom
1: et mon nom c'est Mohamed avec deux M à l'intérieur. Ben eh oui, il y a il de, des, des Mohamed avec un seul M. <rire> Moi c'est deux M. Mohamed El Amraoui donc E L A M R A O U icom Mohamed El Amraoui Com. Voilà site. On trouvera aussi d'autres sites sur Google qui, euh, qui parlent un petit peu de, de ce que de ce que je fais en poésie, en atelier d'écriture, des vidéos aussi avec des musiciens. Voilà,
0: voilà. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette émission. Eh ben, merci, je rappelle merci, au passage je à vous que... Merci, merci beaucoup de, de m'avoir accueilli. j'étais ravi. De, je, pense été jour, je, trompe, Comment je pense que vous avez été traduit en onze langues à ce jour. Je me trompe, non euh, Comment Je pense que vous avez été traduit en onze langues à ce jour. Je me trompe C'est bien possible. Bah, <rire> euh, C'est plusieurs poèmes euh, qui sont traduits dans des anthologies ou bien
2: quand il y a des... Euh des festivals dans le monde. Donc, oui, oui oui il y a effectivement plusieurs, plusieurs
1: traductions de, de plusieurs poèmes dans plusieurs langues, et même des, des langues minoritaires comme l'islandais ou... <rire> oui, c'est... Ou macédonien, quelque chose comme ça. Mais j'aime beaucoup, en fait, cette idée aussi d'être traduit dans une langue que je ne connais pas. Ça
0: je comprends. En tout cas, vous êtes un merveilleux pont entre les deux rives de la Méditerranée. Et merci de votre témoignage. Merci, merci, un, un énorme merci. Merci, Paula euh,
1: d'avoir fait la, la, la voix à ce texte. Euh, J'ai ai beaucoup aimé euh, dialoguer euh, avec vous.
0: Se termine cette émission avec Mohamed, que je remercie profondément pour euh, cette émission, pour cette euh, poésie lue à deux voix, ce qui est très émouvant. Et puis je vous invite à aller sur le site de Mohamed, à suivre ce poète qui a tant de choses à nous apprendre. Et si vous avez l'occasion de le rencontrer, vous serez impressionné, vous verrez comment un poète Constamment, avec le sourire, avec la jeunesse, avec la joie de vivre, fait constamment l'effort de la nuance. Un mot qui est essentiel pour traverser le 21e siècle. Chers auditeurs, bonsoir. Décidément, cette fin d'année, c'est à la fois la nativité, c'est le saucisse d'hiver, là où les jours rallongent. Belle soirée.